0: Så Arnavangsgård, så er det snart juleaften, og vi ja, er ved at nå inde på 2022, et fantastisk år med en fantastisk masse spændende gæster. Og det kan vi i hvert fald også sige, at det er gæsten i dag også.
1: Ja, det, det kan vi. Og øhm, vi kan jo faktisk ikke have en podcast om digital transformation uden at snakke om noget af det, der er blevet talt rigtig meget om i nogle år nu. Øhm, abonnementsforretninger. Nej. Og der vil vi simpelthen været op på den øverste hylde. Og vi har fundet en gut, der hedder Jonas Jul Jeppesen, øh, som er partner og direktør på en eller på den anden måde, i yes, hvert fald yes, yes. i den virksomhed, der hedder Subscribe. Mm -hmm. Men, øh, velkommen til, Jonas. Kunne jeg ikke dig til, måske lige selv at sætte et par ord på, hvad du er for en størrelse og hvad det er for en virksomhed, I har?
2: Jo, og tak skal I have begge to for, at jeg må være med her på øh, min formodet sidste arbejdsdag i 2022 øh, og tale omkring mit yndlingsemne, øh, Abonnement. Subscribe er jo en konsulentvirksomhed på elde år, hvor vi er sådan en 16 abonnementstosser, som turer rundt til danske og norske, fordi vi, vi huserer i Danmark og i Norge virksomheder, og øh, vil jo vildt gerne, at de hopper med på den store abonnementsbevægelse. Så øh, jeg tror, vi har måske hjulpet 250 virksomheder så so far med at, at gå i abonnement, eller styrke deres abonnementsforretning. Vi har sådan flere forskellige måder at, at angribe det på, både et innovativt afsæt, men også et excellence afsæt. Mm? Okay.
1: Men før vi begynder at dykke ned i det, måske ja. skulle vi lige prøve at få etableret, når vi siger abonnement. Øh, hvad mener du, når du siger abonnement?
2: Jamen, så er det måske... En, en måde at, at tilgå det på, det er jo, at det er forskellen fra, at du har en enkeltstående transaktion til, at du har et fortløbende engagement- med din kunde, eller din abonnent, eller dit medlem, eller når det er FCK eller DBU der har med abonnement at gøre, så det er jo, så det er jo fans. Så det er jo den her fortløbende forretningsmodel, den her relationsforretningsmodel, i modsætning til den transaktionsbaserede enkeltstående. Og øh, ja, det, det er måske sådan den helt grundlæggende forskel.
0: Mm. Hvordan øh, ud af det, der tolker jeg også, at der må være noget, hvor det handler om at skabe en win-win, på begge sider af bordet. Altså hvis man kan det, så er det der engagement, øh, nu ved jeg ikke om binding er det rigtige ord, øh, at bruge i den sammenhæng, men at der er noget ongoing, men det, det er helt okay, hvis der er en opfattet win-win på begge mm -hmm. sider af bordet. Mm -hmm. Men hvordan lykkes man med at, at komme sådan et sted?
2: Jeg synes, det er en meget fin at kalde det win-win, og det er jo lige præcis, når der ikke er det, at abonnenterne de opsiger, at de tøner, som er jo sådan et, et godt abonnementsbegreb, ikke? at tjøne. men, øh, men øh, Og jeg synes faktisk også, det er fint nok at tale om binding, men vi skal væk fra at tale binding på sådan et vildkostniveau. Nu kommer jeg jo selv fra mediebranchen tidligere, hvor vi var 100 meter mester i at komme med nogle gode tilbud. Og så var folk jo så bundet i 6 eller 12 måneder indtil de, til det der tilbud, det så rentede ud. Og så forhåbentlig, vi sagde ikke noget, vi gjorde ikke noget, vi håber bare, at den her automatiske og den fordende model hjalp dem over på den fulde pris. Men, og det er jo sådan lidt en destruktiv binding, men hvis vi nu taler omkring Binding i sådan et engagementsmæssigt perspektiv, at man faktisk føler sig oplevet bundet af noget på en konstruktiv måde via et engagement. Vi sad lige da vi sad og varme op lige før, så oplevede vi jo egentlig alle sammen, at vi er konstruktivt bundet til Spotify. Og det er vi jo fordi, at vi jo abonnerer på, øh, at Spotify lærer os bedre og bedre at kende. Og vi sidder der og mundrer os over den her Spotify, den her rap, vi får hvert over, som de hele tiden forfiner. Hvor vi virkelig kan mærke, at det er rigtigt nok, at deres algoritmer arbejder med os i forhold til hele tiden at præsentere os for noget musik, som er os vedkommende. Altså hele den her personaliserede oplevelse. Mm -hmm. Og øh, der er vi konstruktivt øh, forbundet, og derfor
1: er der jo en binding i spil. Det er også lidt apropos øh, den der spotify rapped så er jeg mærke til, at der er rigtig mange, der deler den. Ja. Og Spotify har jo selvfølgelig, de er jo meget, meget, flinke mennesker, gjort det meget nemt at dele på sociale medier. Ja, og er det, det jo er jo pænt dem. Ja, det synes jeg også. Ja. Det er meget sjovt det der med, at du rent faktisk tager noget, der i bund og grund er markedsføring, i bund og grund er måske en abonnementstaktik, og det går du ud og deler, fordi at du synes, det fortæller så meget om dig selv, eller det fremstiller dig selv det lys, du gerne vil fremstille sig i. Det er jo enormt stærkt, når man kan skabe så stærk en... Øh, emotionel binding
2: Ja vi taler, vi, vi taler lidt omkring At der er sådan nogle forskellige måder At binde på Eller så at forbinde på Måske at forbinde bedre for det yder, så Det kommer ud af sådan noget Relationssproget Ikke også Men der er jo for eksempel Den her sociale binding Den sociale forbindelse Mellem mennesker Hvis man forstæblerer det I sin abonnementsforretning Altså skaber et netværk, et community, nogle sociale bindinger, forbindelser, så er det virkelig, virkelig stærkt. Det oplever vi jo i Spotify. Det oplever vi i for eksempel tjenester som Strava, hvis I kender sådan en mm, træningstjeneste. Det, det er jo, jo sprunget ud af cykelverdenen ikke? Også og hele fitnessindustrien. Men det er jo sådan set en digital platform, hvor man <coughs> forbinder sig med hinanden. Og der ligger man jo... Altså, der ligger man jo co-creator, og hele, tiden, hele det, det værdibaserede ligger her i, at der er nogen, der cykler rundt og skaber nogle ruter og giver hinanden øh, kudos, altså opad, og, øh, og, øh, og ligger opad. Og man er faktisk nødt til at for, være forbundet med hinanden, så jeg, jeg inviterer dig ind, Mads, fordi så kan jeg slå dig på et segment ude i Riskov, mm. eller ude i Marcellesborgskoven, eller hvor vi cykler eller løber henne. Mm. Altså, det er jo mega, mega interessant. Øh, nogle andre virksomheder Bruger jo millioner af kroner på At markedsføre så hårdt Og her har man bare nogle brugere Der ligger at markedsføre for en Fordi det en er det en del af værditilbuddet ja. Så det er interessant ja. Så den der sociale forbindelse Hvis man kan få det ind Så er det super, super stærkt Og så er du bare nødt til at have det Som en, en abonnementsmotor
1: mm.
2: Fordi at når folk de forbinder sig Så gør de det jo over tid Og derfor så durer transaktionsmodellen jo ikke Fordi den er jo timelig ja. Du sælger et produkt væk ja. Så derfor understøtter den det relationelle. Ja,
1: og så øhm, jeg tænker jeg, hvis vi lige sådan kan prøve at, måske, lige at træde et par skridt til siden her, for nu mm. sidder vi og snakker om Spotify, og jeg øh, kan ikke huske, at vi snakker om Netflix og, Strava og så osv. Mm. Der kan man sige, der ligger det sådan forholdsvis lige til højre bindet, at det skal være abonnementsbaseret. Øh, så hvis jeg nu sidder herude øh, på den anden side af, af højtalerne, øh, og jeg har en, en smedevirksomhed eller hvad jeg nu måtte have, øh, så kan jeg ikke løbe med at tænke på, jamen, kan alle typer af virksomheder egentlig indføre abonnementsforretning? Giver det mening? I, øh, i andre typer virksomheder, de her smart online. Hvis man skal
2: spille lidt smart tilbage, så kan man sige, hvis man har som forretning
1: en intention
2: om at have en tættere relation med sine kunder, så giver det mening. Okay. Det
1: har alle virksomheder jo så. Er det svaret? Mm -hmm. Ja.
2: <laughs> men, men så nogle gange, når jeg er ude foredrag, så kan jeg nogle gange finde på at starte med at så sige, prøv lige at, at køre i baghovedet et eksempel på noget, der kan gå i abonnement, for så kan vi til sidst battle om det. For jeg mener, alt kan gå i abonnement. Ja. Og så kan jeg godt huske, et en gang hvor der en, der sagde, han havde siddet og grublet længe, jeg går også, og det var lidt sådan rent pædagogisk, fordi han var lidt fraværende under hele oplægget. Fordi nu skulle han fandme fange mig. Men, men, men øh, han kom tilbage og så siger, vinduer. Vinduer, det kan du fandme ikke abonnere på. <laughs> og øh, så sagde jeg så tilbage, så stod jeg lidt der, der stod et stort publikum, og så altså nu skulle jeg forsvare abonnementsforretningsmodellen. Og jeg, jeg måtte da sande, at det gav der måske ikke så meget mening, indtil vi så kom til at snakke lidt omkring. Okay. Det kommer lidt an på, lad os nu sige du nogle VELUX-vinduer, hvor der er en masse teknologi indeni, i, og faktisk en masse IoT ind i dem her. ikke også sådan hen ad vejen ikke, du vil gerne styre så osv. Der er faktisk også noget polering. Mm. Altså der er faktisk nogle, faktisk nogle fortløbende services, du gerne vil abonnere på, eller gerne vil have fikset. Så derfor så inden for Windows industrien er der masser af eksempler på abonnement. Men om du lige præcis også skal abonnere på dem, altså ikke selv eje dem eksempelvis. Mm. Det er måske et godt spørgsmål. Der er i hvert fald de der services omkring vinduer, hvor der er masser af gode abonnementsmuligheder.
1: Mm. Ja. Og, og det er jo interessant, undskyld, det er jo interessant netop fordi at det er jo bare fordi han lægger en præmis, ind mm. der hedder at vi sælger kun vinduer. Ja lige præcis. Det betyder at man måske ikke nu håber at jeg kan høre det her. Det betyder så, at man måske ikke har forstået egentlig, hvad det er, vi leverer. Mm. Vi leverer jo ikke vinduer. Vi leverer jo et eller andet, der har en nytteværdi hos ja. kunden, ja. og hvad den samlede oplevelse Det er jo egentlig det, det handler om. Så det handler jo meget om, hvordan du er egentlig... Ja, men tilbage til at du siger. Det er jo relationen til kunden. Ja. Det er, hvad er det egentlig er for en værdi, ja. de får ud af vores. Mm.
2: Produkt. En, 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 en mega god snak, vi har med vores kunder, når vi har den her snak omkring, giver det mening, at vi sætter vores argument. Det er jo egentlig bare at stille dem det spørgsmål. Hvad er det for en værdi, I gerne vil have, at kunderne, hvis jeg snakker med dem, siger, de over tid synes er fedt? Ja. Hvad abonnerer de på at udbytte over tid Prøv at flytte dit fokus væk fra At du sælger produkter, vinduer Til at, hvad siger kunderne Det er det, det, det du gør, mm. men hvad er det kunderne siger De abonnerer på at de har Altså når man har vinduer, så har man jo, at man kan holde på varmen, samtidig med at man kan kigge ud af sit hus. Ikke også? Øhm, så og det er abonnement
1: fik... på, øh, på udsigt?
2: Det er jo sådan set det er et abonnement på, på udsigt uden, øh, uden for meget støj, ikke? og mm. du stadig kan holde varmen, når, øh, når du gør det. Altså der er en fortløbende værdi, så det er jo det der med, at hvis man kan oversætte sit værditilbud fra at være produktorienteret til at være udbyteorienteret, så flytter vi os også over på, hvad er det for et engagement, hvad er det for en relation, vi er i gang med at skabe. Mm. Og det er, jo det, det er, jo, det er jo, så er vi jo på kundesiden Og så er vi lidt tilbage der i 80'erne og 90'erne Hvor der var den der kæmpe bevægelse Fra produkter til, øh, til, kunde, altså til, til kundecentriske ikke også? Øhm, Men her der giver det virkelig mening At det sætter sig igennem Fordi her har vi en forretningsmodel Der faktisk understøtter det mm. Mm. Og, som, og som du faktisk øh, ikke lykkes med Hvis du ikke gør det kundecentrisk Og det tror jeg hjælper mange virksomheder mm. ja. Altså
0: jeg, jeg vil vågne pelsen og sige Jeg tror at næsten alle øh, ejerledere Eller bestyrelsesmedlemmer eller direktionsmedlemmer, de vil sidde og sige, recurrent revenue, det vil vi rigtig gerne. Mm. Men der må være noget i den udfordring i at sige, at du har en drift, der brager afsted med den øh, kan man sige, forretningsmodel, man kender i dag. Mm. Og så er der en eller anden transformation over i noget nyt. Det behøver mm. måske ikke at være gengribende. Det kan godt være et nyt revenue stream. Mm. Men hvordan får man tænkt sådan noget som en MVP mere? Altså, at der er lidt risikoafkast i det, der hænger sammen. For lad os nu tage... Øh, en konsulentbæk, som vores har nu. At nu vil vi gerne ud og lave en masse digitale tools, øh, hvor at man egentlig bare kan gå ind som kunde og så få adgang. Og så giver man et eller andet fee for at kan gå ombord i det. Og alt det forarbejde, der ligger i at producere og choppe en masse content og få det lagt lækkert op. Og hvis det første er der, man finder svaret på at sige, at okay, det havde faktisk ikke helt den flyvehøjde, man havde håbet på, så er der en kæmpestor indgangsbarriere, eller hvad man skal sige. Det slimer der være for mange andre, hvor det kan godt være i yderste instans, man kan se, at der er et potentiale, hvis man når derhen, men der er også et kalkuleret bet, man virkelig skal tage. Er der sådan nogle gode, initielle skridt, man kan tage, hvor man får sig løbet lidt i gang, og så kan man bygge mere og mere på, eller hvordan?
2: For det første, så er det fuldstændig rigtigt. Det, det, kræver, det kræver ofte, at man har pengebeholdning. Altså, der er en god pengebeholdning. Og de gode eksempler, det er især inden for hardware. Fordi at, lad os nu tage et, et simpelt eksempel. I har jo godt set nede i Aarhus Midtby og i København og i Nordeuropa, der cykler der sådan nogle cykler rundt med blot blåt forhjul. Det er jo abonnementscykler fra Swapfeeds, og man betaler 199 kroner om måneden. Og det gør alle de her abonnenter så. så. har de fået nogle elcykler, de er noget dyre osv. Og de har jo haft ekstrem fart. De er jo oppe på over 300.000 abonnenter nu. Er det rigtigt? Ja, i Nordeuropa. Alene i København 20.000, altså nede i Amsterdam 50.000, og det er jo imponerende. Mm -hmm. Men I kan godt se på bagsiden, øh, så kræver det jo en investering af en anden verden. Mm -hmm. Fordi abonnenterne betaler 199, inklusive moms, ikke også, Og de har købt en cykel eller fabrikeret en cykel til flere tusind kroner, mm -hmm. ikke også. Uh, so, selvfølgelig er det et kæmpe stor drift fordi de samme cykler det jo så lidt det sjove ved det de samme cykler men alligevel de starter starter med at grave det hul i jorden hver gang der er en abonnent der træder ind ad døren ja. det vil sige det kræver kæmpe 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 investering og uh, det, jo, det er jo i hvert fald en barriere der vil noget mm. så derfor så fraholder det jo også mange fra bare lige pludselig at lave det skifte mm. vi kan jo godt huske nu vi mødte jo hinanden for første gang uh, for jeg ved ikke 6 7 8 det ved jeg efterhånden ikke uh, ude i, ja. i, i en stor i en stor retail butik men,
1: vi må gerne sige selling group højt.
2: Ja, Den gang hed det jo bare Dansk Supermarked, ikke? Ja, det er rigtigt. Altså alt ære og respekt for nogle af Danmarks bedste købmænd. Men øh, men øh, vi vi eller vi snakkede omkring det der med at sætte ting i jævnt mange Dansk Supermarked på det tidspunkt der. Og jeg kan godt forstå at øh, altså enten var vi det, det kan også godt bare være at jeg var dårlig sælger. Men det, der skulle i hvert fald være for nogle møder til før at det ligesom Altså det gav mening at prøve at starte et pilotprojekt op, og på det tidspunkt der, så startede vi så, efter, efter adskillige møder, så startede vi så ideen omkring det her økologi-abonnement op, altså øko plus, til, øko plus det. som ja. de har lukket igen.
1: Ja.
2: Øhm, og det, det har jo gået og ærget mig helt vildt meget over, men jeg kan huske når i starten, så, øh, så var det faktisk ikke særlig svært at sælge det her til, til kunderne ude i butikkerne. Altså, de syntes der sådan set, det var meget smart. På det tidspunkt, der var der så noget med, med nogle økolørredage. Så det grundlæggende koncept, det var, hey, kære venner, i stedet for, at vi kun kan være 6. uge, kan få 25% rabat på økologi, kan vi ikke bare betale 100 kroner om måneden, og så er der økolørdag hver dag. Ikke? Det var grundideen. Det synes vi egentlig lød, Mega smart. Og så kunne vi også bruge det trin der var af de der øko -lørdage. Og vi skulle egentlig bare holde fast i det der øko hver ved 6. uge. Men dem, der ikke kunne styre sig, de kunne få lov til at betale 100 kroner om måneden. Og så kunne de konvertere alle dage til øko -lørdage. Altså så er der mandag osv. Så videre, så videre. Altid 25% rabat. Kunderne, altså når vi lavede nogle undersøgelser og i det, så syntes de, det gav mega god mening. Men på, altså så på det ydre marked, kunderne, god mening. På det indre marked, der var der modstand. Og det kan jeg godt forstå. Fordi det der med lige at høve 25% af nogle i forvejen beskidende øh, hvad hedder det, dækningsgrader, det gør en alder. Og det er jo fordi, hele kulturen går jo på at trimme og optimere på den næste transaktion. Mm -hmm. ikke også? Ja. Og man laver bonganalyser herfra, til man dør. Right? Ja. Og går ned og kigger på, okay, hvor meget har vi tjent på den her transaktion? Og så kommer der sådan nogle idioter ind ad døren og så siger, dækningsgrad. Det er sådan en sekundær kopi. Det er jo fuldstændig vanvittigt at sige, ikke? Dækningsgraden er en sekundær kopi. Den centrale kopi i jeres forretning, det koster mig lifetime value. Præcis. Og det vil sige, kære den supermarked, eller kære, hvem det nu kan være, lad nu være med at, at ligge trim på den enkelte dækningsgrad, men gå ind og kigge på, hvordan kan vi få hånd i hanke med kunderne, således at de ligger hele wallet hos, hos os. Hos i det her tilfælde Føtex, ikke også? Det vil sige, at en kernefamilie, som bruger 8-10.000 kroner, sørger for, at alle 8-10.000 kroner kommer ned, og så kigger på, hvad er det for en tjeneste, vi har på baggrund af det. Så hellere tjene 10% på det, end 20% på en femtedel af ja. det. Det er ligesom grundtanken. Men jeg kan godt forstå, når hele maskineriet er, er indstillet på maskineri. noget andet, ja. så er det faktisk komplet umuligt. Og derfor så synes jeg faktisk også, det er fair nok, når man, spiller i, når man har dygtigt gjort sig igennem hele sit liv mm. i et game, at man ikke bare kan påtage sig et radikalt andet game, og dygtiggøre sig i det, parallelt med det andet. Mm. Så, øh, ja. så det, det, var, det, det var, det synes jeg er en god case på, en god case, men også en god case på, hvor svært det er, mm. øh, at få det moslet ind, fordi det er, bare en, altså det er jo ligesom at tage, tage en anden religion på sig.
1: Ja. Jamen det er fuldstændig ret. Altså det er jo ligesom at tage den mest vindende galophest i verden, og uh, det er jo fantastisk mm. sportskræg, og så smide ja. den i vandet. Altså, ja. sådan nu svømmer vi. Præcis, ja. Det er et godt eksempel, øhm, synes jeg. Ja. Hvad hedder det? Men jeg tror også, det kunne måske prøve at dykke lidt mere ned i. Du nævnte også lige for lidt siden, det der med, at, det, at du, får en, du bliver nødt til at have en anden tilgang i dit arbejde med kunderne, når du flytter fra noget transaktionelt uh, mm -hmm. til noget uh, engagement-baseret. Ja, lige præcis. Ja. Hvad hedder det? Engagement hedder det jo vist nok også på et andet. Det ja, stæder jo på samme ja, ja. måde. Ja, ja. Øhm, så jeg tænker også, der må være en eller anden form for kompleksitet i, at hele det der, hvad hedder det... Hele værdikæden, når du så laver f.eks. Plus, der er noget med butikkerne, der er noget markedsføring, der er indkøb, og altså det man på en eller anden måde influerer meget bredere ud end blot, at nu har vi den her øh, kundeklub, Økoplus, og så skal vi egentlig i gårsøjen bare markedsføre den, så kører det. Så, mm. så, så kunne der ikke også være en eller anden kompleksitet der, som er en del af forklaringen på det?
2: Hele kompleksiteten starter i, at for den transaktionsbaserede købermand er jobbet gjort, når kunden har købt varen. Ja. Og det er først der, at jobbet starter for Ja. Og det betyder, at lige så snart, at, at abonnementskøbmanden har registreret, nu er kunden kommet indenfor, så skal vi jo til at skabe engagement. Så skal vi til at fortløbende og at sikre, at vedkommende får værdi og oplever en højere værdi end det der monthly fee eksempelvis. Ikke? Mm. Og det betyder, at man skal... Ude hos øh, i Føtex eksempelvis, noget, noget af det, jeg synes, jeg synes, der var meget sjovt lavet, og så lidt gamification det var, at vi lavede sådan en, en ting, hvor du hver måned eller inden i tjenesten, kunne du gå ind og se, hvor meget har jeg foreløbende sparet de sidste 30 dage. Fordi du hele tiden skulle holde hus med, at du har sparet mere end de, end de jeg tror det kom til, at, det var også lidt en ting, de, de, kunne ikke, de magte ikke 25%, procent, så det blev kun 20%. Og så, så færre nok, så var det ikke 100 kroner, men, men 80 kroner. Men det betød bare, at hele springbrættet for for økolørdene forsvandt. Ja. <laughs> altså fuldstændig. Så vi kan ikke bruge det springbræt, at fordi... Så, nå. men, men, men øhm, du kunne gå ind som kunde, og så se, eller abonnent, og så se, okay, nu har jeg faktisk sparet 155 kroner og det har brugt 80 kroner på at spare. Det giver god mening. Jeg fortsætter. Og der gik faktisk lidt hamstring i den på en konstruktiv måde, ikke? Fordi man magtede jo ikke som kunde at begynde at købe øko øh, et eller andet honning over i Rema, fordi man vidste jo, over på den anden side af gaden får man 20 procent, og det betalte man faktisk for, for man havde de der, vi kalder for, for gyldende abonnementshåndhjerne mm. på, ikke? Så din krop gik automatisk over i fødselsdikket, ikke? Men der skulle mere til. Så derfor så, øh, så, 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 så det jo fint nok, at folk lige sådan kunne gå ind og se det, og vi sendte også e-mails og bygget, hvad kan man sige, velkomstprogrammer op, onboarding-programmer op, og vi har bygget sådan nogle member-get-member-ting op, fordi når vi begynder at anbefale det til andre, tilbage til Spotify, når vi får andre til at abonnere på vores playlister, det øger engagementet, og du forbinder dig hårdere ind i tingene. Alle de der ting, har vi bygget op. Vi har sågar også lavet et aftale med Igmund om at lave et økomagasin, som skulle være gratis, et månedsmagasin, som skulle være meget, meget, meget kvali altså kvalitets -content. Renset for reklamer Men simpelthen bare et rigtig lækkert økomagasin Vi havde faktisk også udgivet det første Men, men, men jeg tror at det, det strandede på et den andet lager Et eller andet sted ikke? Fordi vi var, vi var ikke klar Eller øh, koncernen var ikke klar Til at lave det movement Alt det besvær med at lave magasiner En helvis masse e-mails øh, Lave engagementer vi, vi, Der var masser events der skulle være afholdt i de, link, I de enkelte forretninger Det var der ikke manpower til Eller perspektiv til derude, så skulle vi, der kommer en ny Belgisk øl, øh, som er økologisk, lad os da lige få nogen ned og prøve i den for, for member og osv. Så osv. Altså et kæmpe
1: arrangement, ikke ja. også? Så, så på en eller anden måde kan man sige, at det måske landede lidt, du øh, brugte ordet MVP før, minimum viable product, Altså noget, man kan gå ud og teste af, et, mm. et, et, et rigtigt koncept, man kan gå ud og teste af mm. på kunderne, mm. men ikke noget, der er rullet fuldt ud. Så måske landede, det, måske landede det et sted mellem en MEP, og så egentlig noget, der var tænkt som fuldt udrullet. Ja. Altså meget sådan en ja. form for gråzone derimellem. Ja. Ja. Kunne, man, så var... kunne man have, nu bare lige mm. en <coughs> Kan man lave, for eksempel nu bruger vi det her eksempel, nu skal vi, også, vi skal også lige væk fra Saling Group igen. Ja, ja. godt hørt, du har meget på hjertet i forhold til det. <laughs>
2: Jamen, den, 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 øh, den det er en spændende
1: case. Ja, øhm, og en mega spændende virksomhed vil man kunne lave sådan et, et koncept der, som et, som, en, som et MVP, som en prototype, som man holder lidt under radaren, så man, man kan sige, så, hvor det måske ikke kræver så stor arrangement ja, på tværs af Ja, fordi jeg tror, der, osv. hvor vi
2: fejlede, og det, det er jo også på vores side, det var, jeg tror, vi skulle have lykkes med det her og lave en best case i Føtex eller et eller andet. Ja. Hvad ved jeg? Eller ude mm. i med det er ikke der, jeg har testet første gang, øh, min egen Føtex. Altså, jeg tror, vi skulle have lykkes med at lave en best practice case, mm. ikke? Det vil sige, at vi skulle have investeret i, at der var nogen, der fik lov til at gøre det, der skulle til, og det fik de faktisk hvad kan man sige, opbakning til. Ja. Så den der brede udrullning, og det er bare sådan, altså også fra en anden, altså det er også internt, det der med, at der var en anden afdeling, der har fundet på noget på vegne af, af formatet Føgetex. Altså, det var simpelthen bare født forkert. Ja. Altså, så, 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 så den så på det indre marked, var der ikke engagement i det. Nej. Der var ikke lyst til det. Og det kan jeg denne dumme godt forstå. Ja. Så jeg tror, man skulle have lavet en MBP. Jeg tror, man skulle have startet i Føtex Holm, eller et, et sted, eller i, i hvilken som helst anden øh, ting. Start i det små, og så skabe ja. en succes. Også fordi det er, jo, det er jo meget, meget mere end selve ideen omkring de 20%. Ja. Det er jo, hvordan du folder det ud. Altså det, den... De retailer, vi, vi, er, vi, er med i et, vi har et medejerskab, af nu det Danmarks største frisørkæde, der hedder Park. Det vi er meget stolte over. Og der er 85 salonger nu, tror jeg det er. Der er kun en herude i, her i Aarhus ude i Riskov, så det er ikke sikkert, de lige kender, kender, kender Park. Men, men der har vi lavet... Kende på min ja, du kender dem i hvert fald slet ikke. <laughs> Nej. Hvad hedder det? Men, men, men der har vi lavet et meget, meget simpelt produktabonnement. Fordi at hele konceptet, det går på, at i park, der kan man kun handle parkprodukter. Så der er lavet sådan nogle fantastiske økologiske produkter. Shampoo og så videre, så videre. Og øh, den eneste måde for rabat på, det er ved at være Park Prime member. Mm. Man betaler 33 kroner i måneden, og så får man 20% rabat, og så får man nogle andre services øh, ved siden af det. Nå, øh, hvad vil jeg sige med det? Jo, det, det, det handler, uh, handlede om der, det er, og uh, jeg kan huske, vi startede, vi startede få steder med at begynde at få det igennem. Hvis vi var startet med at bare hammer det igennem, plus at vi har tvunget igennem hos frisørerne, at det selvfølgelig også skulle give 20% på klipningerne, så har der bare været en, en uh, kæmpe stor modstand på det. Mm. Så det der med at starte det små, og så få det til at lykkes at få bygget en case op, og så tage den case der, altså at der er en frisør, der så siger, hold op, det kunne være Annette nede Haderslev, fordi hun er mega dygtig til at have Park Prime øh, medlemmer. Ja, mm, ja. Så at hun så siger til hendes frisørkolleger, det skal I bare gå med på. Det her, det er bare mega, mega fedt. Ja. Så har vi haft en ambassadør på det indre så, marked.
0: Så den gode gamle, first nail it, then scale it.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Ja, ja. Øhm, så.
0: Der, der er noget, som for nu vi snakker lidt ind i nogle af de der problematikker, der kan være. Og der kan det jo være alt fra... Idé til underinvestering til intern byråkrati, der kan være en masse overtager til, at ting, det kan fejle, men er der nogle ting, som du kan sige generelt for at lykkes? Er der nogle fællesnævner, der, der typisk er til stede, hvor du kan sige, der det her kommer til at blive godt?
2: Hvis vi, hvis vi kærer os rigtig rigt, meget omkring det her med at få lavet et fantastisk spændende værditilbud, så og de på de indre linjer, og synes, det er mega, mega interessant. Det, man tit de struggler med, det er jo, at man kommer til at give en masse ting gratis væk. Services for eksempel. En transaktionsbaseret virksomhed, det kan være en bil, bilhandler. Så er det, man sælger nogle biler, og når de så skal på værksted, så står man og battler lidt med kunden omkring, om der skal være et gratis lånebil. ikke? Og det er faktisk lidt fæsende, at man ikke bare kan... Altså, og det er pisse irriterende, at man ikke kan bare kan køre videre rundt, fordi at, for det første så skulle man køre ud til udkanten af en by, hvor de der forhandlere ligger og værksteder ligger. Så skal man sidde på et tavlet, hvad kan man sige, beværkning og drikke sådan en eller anden form for slavekaffe, mens man venter på, at der er nogen, der bliver fat. Altså, alt er bare forbundet med noget, der er træls. Ja. Så derfor vil man egentlig bare gerne have en lånebil. Det skal man så betale for. Ikke også? Eller også, hvis forhandlerne er flink, så giver de den væk. Men man har ikke en forretningsmodel til det. Så det er jo derfor, at de der serviceaftaler, de popper op i, i hele mobilitetsbranchen. Ikke? Det er jo det her med, at man sukker også lidt efter at få en forretningsmodel, hvor man faktisk kan begynde at få penge for de services, der er. Ikke også? Og øh, så, så får man virkelig øh, værkførende og alle mulige andre med, når man finder på sådan nogle ting opfinder sådan nogle ting der. Så det tror jeg, det handler meget omkring, og virkelig, du, du sagde jo det her med win-win, mm. at forretningen oplever faktisk et kæmpe win og, og der er en masse pains på de indre linjer, som bliver gjort op med, samtidig med at kunden gør det samme naturligvis. Ja. Ja. Hvad hedder det? Så vi bruger meget tid på at bygge værditilbud. Ja. Altså, og vi kigger rigtig ret, ret meget til en, en øvelse, det er faktisk at få virksomheden til at tømme lommerne. Eller i hvert fald have forstået på den måde. fortælle om alle de værdier, de skaber. Altså hvad er det for nogle produkter og services, I har på hylderne. Fordi vi, ofte skal vi faktisk ikke innovere noget som helst. Hele innovationen går på en
1: reparkatering. Ja. Og nu siger du repaketering, fordi en af de ting, jeg lige sidder og sådan lynhurtig reflekterer over her, hvorfor er det, det nogle gange går galt? Er det måske også fordi, at man undervurderer, hvad det her egentlig er? Det er egentlig ja. ikke bare en forlængelse af dit sortiment. Det er ikke bare at begynde at tage penge for din service. Det er jo fundamentalt en helt anden forretningsmodel.
2: Mm. Det kræver andre kompetencer og erfaringer. Ja. Du kan, ikke, du kan ikke tage en transaktionsvirksomhed Og så tro på at den bare De samme mennesker De kan lave en succesfuld abonnementsforretning Nej. Det er jo derfor der ikke i musikbranchen For eksempel skete indefra Der er jo ikke nogen der havde erfaring med det Der er jo alt strittet, ikke også? Derfor er der nødt til at komme nogen udefra og, og gøre det sådan ser man det jo i mange industrier Swapfeet er et andet eksempel ja. med, med hensyn til cyklerne så, så det er som du siger her nu Det er nogle helt, helt andre kompetencer Fordi det er relationskompetencer Ikke også jeg kan huske, vi har et tæt samarbejde med TV2 Play. Jeg må ikke lige ja,
1: fordi du siger de relationskompetencer. Prøv lige at dykke ned i det. Hvad betyder det sådan i, i ned på fladet fod?
2: Det betyder for eksempel, at du sidder i din kommercielle afdeling, og så har du simpelthen som mål, at du skal simpelthen skabe engagement over tid. Det vil sige, du sidder, man sidder og diskuterer, okay, hvordan skal vi de næste, altså hvordan ser vores seks ugers velkomstprogram ud? Vi har de her forskellige services. Lad os nu sige, at, øhm, at man har en streamingtjeneste, øhm, og, og, og den har nogle forskellige features. Og øh, for eksempel en, en, en streamingtjeneste som Spotify. Man skal jo ligesom lære som abonnent at lytte til musik, det kan man nok godt finde ud af. Men man skal også lære at søge rundt i det. Man skal lære at begynde at lave playlister. Man skal lære at dele det med nogle andre. Der er mange ting, du skal lære. Der er mange mm. features, du skal oplæres i. Så man tager tit og ofte alle de der ting, man gerne vil. Og så gør man det faktisk ligesom en, en skolelærer gør. Ja. Man går ind og så siger, okay, vi har det her pensum. Det der med at tro, vi på dag et kan hælde hele pensum i hovedet på eleverne, det, det, det lærer de ikke en skid af. Mm. Så er vi nødt til lige at starte med, hvis endemålet det er andengrædsligninger, så starter vi lige med noget helt, helt andet basic til at starte med, for at ende derop. Så man bygger faktisk sådan et didaktisk forløb mm. op. Ja. Et lærende forløb op. Og... Øh, og det, og det er jo sådan nogle skolelæreragtige kompetencer for at gøre det lidt banalt, ja. som, øh, som jo er ret unikke mm -hmm. i forhold til bare, øh, hvad kan man sige, lave tavleundervisning, hvor du bare hælder det hele i og så går igen. Ja. Også. Mm. Øhm,
0: der er helt sikkert en masse lytter derude, der sidder med et latent behov i forhold til gerne, og vi er i gang med en abonnementsmodel. Mm -hmm. Kunne man måske prøve at bløde den op og så sige, dem der har gået og har lidt indsigt, de der har lyst til at prøve, hvordan kommer
2: man godt i gang? Man skal lige starte med at svare på det her spørgsmål. Hvad er det for en værdi, som abonnenten gerne vil abonnere på over tid? Mm. Og, øh, og, og når man ligesom har fået det på plads, hvis vi nu skal tage et eksempel, øh, nu tager vi for, for nemheden skyld, fordi vi alle sammen har lært at cykle, mm. og vi er alle sammen erfaring med at købe en cykel. Men forskellen på at købe en cykel til at abonnere på en cykel, det er, at du abonnerer på, kan man sige, fri, fleksibel mobilitet. Så du køber ikke en cykel, du abonnerer på mobilitet. Okay, så vores værditilbud, det går på mobilitet. Det vil sige, så kigger vi så på, hvad ligger der så i det? Det vil sige, hver gang der sker noget, så skal det være mega nemt at få den repareret. Okay, vi bygger en tjeneste, hvor man bare kan gå ind og trykke på punkteret forhjul. Ikke også? Og så servicen er inden for 24 timer, så den er så lappet. Altså, så man bygger, man bygger det der værditilbud op. Hvad er det for nogle... Job pains and gains, vi arbejder med på mm. kundesiden. Hvad er det for nogle pain relievers, gain creators, vi har med at gøre? Fordi det er lige præcis det, som man abonnerer på. Mm. Og så har man jo så produkter og services, som understøtter det. Yep. Det kan man starte med, den øvelse.
0: Men der, der er måske noget, hvor at de er, det bliver en anden til, men at der er en del af virksomheden derude, hvor det egentlig starter med, og så siger at det vi faktisk gerne vil have, det er det, som abonnementsmodellen kan med recurring revenue. Mm. Men netop fordi det kompetencesæt, man har PT, så er man svært ved at se så ud over, Hvordan er det, vi skaber det? Og det, uden at det så skal være en salgstale for jer og subscribe Jonas, så er det måske også der, at de spiller godt ind i sådan en procesgætter jeg på. Mm. Øh, så det er jo egentlig lidt det der med, som virksomhed, hvis man skal komme hurtigt til en afklaringsfase, om det giver god mening, uden at det bliver et kæmpe kapitalinvestering. Hvordan er det så, at der potentielt set kunne være et par løb? For længs af det, så kan vi jo lige prøve at snakke lidt uh, Better banner, så er just casen bagefter, mm. hvor mm. der selv har været noget, hvor det der har været det samme, at de har været inde og løse et ønske om fra vores side, hvor jeg jo har en bestyrelsesrolle mm -hmm. øh, om at skabe en og også for Ejer Claus, mm -hmm. men hvor de kommer ind og har løsning på, at der er de der rigtig gode spørgsmål ned i en abonnementsvertikal, som vi ikke havde været i stand til at stille os selv. Æ, så det, det, det er faktisk lidt den, øh, det, det tror jeg de fleste, de vil rigtig gerne hurtigt til en afklaring, er det her noget for os, og så gør det meget konkret, men jeg vil tro, at der er mange, der er svært ved at konkretisere det og en de insight. Mm. sel
1: Så hvad var spørgsmålet
0: Nå, Det var egentlig bare Hvordan et, man kommer, i gang, et, ja, hvordan man kommer ja. i gang Et første step Og også i forhold til subscribe Hvordan de vil spille ind i processen
2: mm. Mm. Jamen altså øhm, ja, Og jeg synes faktisk godt Vi kan tale det igennem I forhold til better banners, Som jo øh, og Som hedder adjust nu øhm, som Jeg jo, kan ikke lige hurtigt fortælle Hvad det er for en virksomhed og kan du laver. gøre det, Mads? Du sidder i bestyrelsen.
0: Det kan jeg. Better Banners er jo egentlig en markedsleder, klassisk set inden for produktion af display og annonceringer så den hestesko, man typisk ser inde på jeg og bladet. der har de været rigtig dygtige til at lave de skarpeste kreative og har en masse teknisk know-how i forhold til, hvordan man laver det. Over tid er der sket en transformation, hvor man ikke kun kan og vil lave display og annoncering men man egentlig ønsker at skabe en superstærk convenience for kunderne, hvor de egentlig kan få løst rigtig mange af de her digitale, kreative udfordringer. Så i stedet for, at du har brugt millioner af kroner på at købe dyr medieplads, og så eksekveringen på dem, det går lidt for hurtigt. Jamen nu har du rent faktisk en partner, der kan gå ind og lægge kærlighed okay. i, hvordan du udkommer alle steder.
1: Sådan et specialistbyrå.
0: Sådan en specialistbureau. Sådan en specialistbureau sige,
2: sådan lige, sådan lige præcis. præcis. Okay. Ja, super. I, en blanding vil sagtens af, at man er abonneret på noget kreativitet, men også noget excellence, lige noget ekspertise. Ikke også? Og noget convenience For det er i hvert fald det vi fandt ud af Da vi partnerede op med, med Banner og, og, og Claus og Carlo og hvad de hedder derude Det var det her med at øhm, de, vil, de Nu vil de gerne begynde at finde ud af Hvordan kan vi få noget benefit ud af den der Subscription model Altså vi, vi sælger det hele Transaktionsbaserede projektsal Fordi vores kunder de kører jo kampagner ikke også? I sådan nogle klumper Gunk det kan være en, en, en bilforhandler, en Skoda eller sådan noget, nu har de fået en ny bil, nu skal den markedsføres, og så kører vi hårdt på, ikke og så mosler de på, og så, som, som du sagde lige før. Men der er en, 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 øh, øh, så de vil gerne finde ud af, hvordan pokker kan vi også for vores egen skyld skabe en meget mere hvad kan man sige, øh, stabil forretning, i stedet for at vi også bare kører med i de der klumper, nogle gange har vi mega meget at lave, og andre gange har vi ikke så meget at lave. Så der er kæmpe behov for på indersiden at få meget mere stabilitet ind, og på en eller anden måde få konverteret ydelserne og produkterne i noget, der kunne give fortløbende værdi. Hvordan kan vi gøre det? Og som Claus kan jeg huske at sige, det vil vi gerne, men det, det nytter nok ikke noget tilbage til det der win-win, hvis det kun er et win for os. Altså, så, så hvad skal vi gøre? Og vi give ikke kun at rabattere det. Altså, det skal ikke kun være en win for kunden, ved at vi giver rabat på vores ydelser. Så derfor så startede vi faktisk processen med, og øh, lave en masse interview af deres kunder, uden at, at Claus og Carlo og de andre, de var med. Og fik sådan deres helt hudløse ærlige, hvornår er det, at Ben giver mening? Hvornår skaber de en effekt? Og, og det kreative faldt faktisk lidt i baggrunden, og det er jo ikke, fordi de ikke er dygtige på det kreative. Men derfor, de synes, det virkelig var fedt, de der marketiers, der sad ude i virksomheden, det var, at der var nogle erfarne, øh, kreative øh, kompetencer, hænder og hoveder, som bare tog fat om problemstillingerne og alle opgaverne og bare førte dem sikkert igennem. Mm. Så de faktisk bare kunne arbejde fra 8 til 16 og ikke få bøvl med deres chef. Mm. Altså, så det, skab, det var faktisk convenience, som de abonnerede på. Og derfor abonnerede på. Det var i hvert fald en kæmpe stor del af det. Og de har jo siddet over i deres, hvad kan man sige, better banners klokketårn ikke? og set hele verden ud fra bannere. Og på kundesiden, der har de set meget, meget mere end det, og mest af alt har de set på, hver gang der er kampagner, så er der bøvl. Mm. Så de abonnerer faktisk på en pengebeliever, der hedder, der er nogen, der faktisk tager bøvlet mig og har styr på stumperne ja. og kører det her igennem. Så, sådan oplever jeg det det. Jamen, det er det? 100% egentlig. Ja. Det er meget den
0: der time to market. Den er jo vigtig på kundesiden, at hvis du gerne vil udkomme hurtigt med en kampagne nu, så har du brug for dygtige folk, der kan hjælpe med at eksekvere det. Så kan det godt være, at der selvfølgelig er noget af den måde, du udkommer, skal være altid professionelt. Det ligger underordnet. Men at du ved, at der er hurtig bare ind til dygtige folk, er jo det vigtige i den proces. Så,
1: så hvis vi lige hopper tilbage på sporet, så det der med, hvordan kommer du i gang, så, så det der med at gå ud og prøve at få et fuldstændig uføltreret udefra indblik mm. på din egen forretning, mm. det er jo i øvrigt en universel uh, smart ting. Det er altså
2: lidt godt, ikke? Ja. ja. Og lidt træls og lidt hårdt. Ja. Ja. And then what? Så, bygger vi så, så, så var det jo, at vi faktisk tømte hylderne hos Claus og Carlo og Peter Hvad er det for nogle værdier, I skaber? Vi fik lavet sådan nogle lister på 20-25 forskellige typer værdier. Og så var det jo så, at vi kom med vores ni forskellige abonnementsmodeller. Og så prøvede vi at finde ud af, hvordan pakker paketer vi så? Hvordan laver vi pakker og priser vi her? Mm. Når vi gjorde det, så gik vi ud og testede det af på kunderne. Og øh, det gav sådan ret hurtig mening... Der, hvor der, Jeg tror, kun vi på det tidspunkt var 5% af vejen. For der, hvor det så bliver mega svært, det er, hvordan pokker sælger ved det her. Mm. Så det der med at få arbejdet det ind i hele salgskorpset. Mm. Og på det tidspunkt tror jeg også, der var en anden form for forhåbning om, kan vi ikke også stille og roligt konvertere fra, at vi er så outbound-orienterede, mm. til, at vi er meget mere efterspørgselsdrevet. Så det er jo også en del af det, at de prøver at tage deres egen medicin. Ikke? Det er lidt mærkeligt, at vi er så dygtige til på en eller anden måde at lave digital marketing, og så sidder vi bare med telefoner og prøver at ringe kunderne ned til, de siger ja. Altså, de var også på, en, på sådan en rejse der. Men hold fast, hvor var det svært? Og det er bare svært, og det kender jeg også fra min egen forretning. Altså, det er bare svært. Så, så man skal også bare lige anerkende, at bare for fordi du har nu fået pakketet og prissat din, dit værditilbud, og måske også fået lagt det på din side, eller whatever du nu har gjort. Mm -hmm. Så det der med at få det moslet ind i hele øh, forretningen. Ja. På det tidspunkt der blev det også øh, ansat sådan en customer success manager. Det vil sige, når, når sælgeren så havde, hvad kan man sige, solgt til kunden, så tog øh, hun så over, der, jeg kan ikke huske, hvordan hun hedder, hun tog sig over, og så skulle hun faktisk køre en onboarding af hele kunden, således at de begyndte at få glæde af de forskellige features, der nu var i abonnementet. Så det er for eksempel det her med, at man begynder også at rekruttere kompetencer ind, som er anderledes.
0: Der var lige en ting, nu har lige fået lyst til at sige. Det, det er bare set se dig Den dag i dag er det jo blevet forretningskritisk og står for en rigtig stor del af forretningen for nu i dag er just. Mm -hmm. øhm, og jo mere, at vi taler om det faktisk nu, går det op for mig, at øh, også for et produktionsmæssigt, Synspunkt. Altså så førhen, der var det jo en transaktion eller projektsalgsforretning mm. Og det gør, at det her beslag på produktionskapaciteterne, dem der skulle sidde og udvikle kreativerne, super volatilt i mm. takt med, hvordan projektsalget kommer ind. Mm. Men i takt med, at du bygger det mere som en abonnementsforretning og win-win, så bliver det meget nemmere at rampe op efter, hvad det er for nogle opgaver, der ligger. Så kunden altid ved, at uagtet, hvad det er for et tidspunkt, det man kommer til at have behovet, og det kommer til at opstå, så er man sikker på, at man ligesom er bemandet efter, at man kan løse præcis mm. den opgave mm. til, til UG. Også. Ja, lige præcis.
1: Ja. Jeg sidder, fordi nu siger du med, at så ansat de en Customer Success Manager. Jeg sidder bare lige og tænker, hvis man som kunde, øh, før bliver ringet op af en sælger, der vil sælge mig noget. Nu bliver jeg rent faktisk ringet op af en, der skal hjælpe mig med at få succes. Det er, jo, mm. det er jo faktisk en helt vild øh, anden vinkel på det. Mm. Jeg tænker også i forhold til, hvordan jeg bliver mødt som kunde. Mm. Det er jo helt vildt, hvad det gør mm. i forskning på, hvordan jeg ser på den virksomhed mm. der, ikke? Hvis jo, man så jo. også lever op til det. Det er jo klart, det ja, er det, det, man ja, skal. Ja.
2: Og det tror jeg også, at, at kunderne sætter pris på. Vi diskuterer meget, skal det være den samme? Altså, er det ikke irriterende for kunderne, at de bliver ringet op af Mads? super sælger Mads, og så får han mig, hvad kan man sige, solgt det her abonnement, og så, så er der en ny, man så skal til at forholde sig til, der hedder Hanu, mm. som så skal hjælpe mig ombord. Men det er faktisk vidt forskellige kompetencer, yeah. så det er faktisk fint nok, selvom det er lidt en session irrita på kundesiden, man skal til at lære en ny at kende. Yeah. Så derfor så laver man ofte det, at man siger, når supersælger mass er ved at være færdig, så er Hanu lige med på møderne og forstår kunden og så tager over. Så man laver sådan en glidende overgang mm. på tingene. Det gør vi faktisk også selv hvor jeg er sådan lidt af, 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 af sælgertypen og får nogle projekter ombord. Og så vores projektleder har jeg så med ud, som så tager over på, på kunden og sørger for, at projektet og, og, og det fortløbende samarbejde bliver en succes. Det er mega, mega vigtigt. Ja. Og der kan man jo godt diskutere i, i de der almindelige retailforretninger, transaktionsbaseret, hvem har egentlig ansvaret for, at kunden fortløbende bliver taget i hånden og oplever
1: succes. Ja. Mm. Og, det, og det gør en, altså en gigantisk forskel. Øh, jeg skulle lige huske, hvad det var, jeg, øh, jeg har referencen fra, men ved siden af mit uh, dagjob, uh, jeg er jo ikke fuldtidspodcaster, trods alt, uh, ved <laughs> siden af mit dagjob, der har min kone i egen forretning sammen, hvor vi sælger noget, sådan nogle skinjakker og skinntøj. Det er egentlig hendes forretning, og så hjælper jeg så lidt til med al den in inkompetence, jeg nu kan proppe ind i projektet. Uh, <laughs> og der har vi så begyndt at lave sådan noget live-shopping, uh, mm. hvor vi så har på den platform, der hedder Elisa. Og jeg huske, så huske, det er sådan en platform, du går ind, og så kan man sige, når du kører det der live-streaming uh, på Facebook, så kan kunderne gå ind og sige, ja tak uh, nummer 108 og så genererer den automatisk en indkøbskurv, som man så kan bestille efterfølgende. Og jeg husker, da jeg startede med at kigge på det, så var det for mig, der var det egentlig bare et stykke teknologi, der kunne løse et konkret problem. Men da vi så ligesom havde samlet op til det, så var der sådan en succes, eller Customer Success Manager, der røg ind på banen. Og det var sjovt, det var sådan, jeg sad helt med den der følelse, af, at det er næsten for meget. Du hjælper mig næsten for meget. Jeg blev sådan helt mm -hmm. flov over, hvor meget tid de brugte på mig. Men det, men det, men det er helt vildt. Men nu er I forbundet, uh -huh. Er du så færdig? Uh -huh. Og det er sjovt, for jeg kan bare ringe til, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder, ikke også? Jeg kan bare ringe til, og jeg føler virkelig, at jeg har ja, ja. en uh, næsten... Jeg kommer en, ikke til at, at skifte kollegen. den platform ud af med det første? det gør jeg ikke. Uh -huh. Uh -huh. Og, det, og det er også tit, især når man køber tools, jeg er fuldstændig fu 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 tool-freak, jeg køber uh -huh. alt muligt skræmmende, skal hjælpe med alt muligt produktivitet, uh -huh. og så ender jeg, med at, jeg mere, <laughs> så ender med at bruge mere tid på at lære, og lære det at kende, end den tid, det sparer mig. Uh -huh. Men... men, men der er jo rigtig mange, der, er jo rigtig mange øh, der, der kan være store barriere, når du går ind i et land nyt, især når og teknologi. Og der er det bare det, der gør hele forskellen. Mm -hmm. altså, så, så det, det der koster med succes, og rent faktisk udleve det, ikke bare sige det, fordi enhver mm -hmm. sælger siger jo, enhver direktør siger, at vi er kundecentrisk, og kunden er i centrum, og alt det der jadda mm -hmm. øh, Som regel er det øh, løgn i virkeligheden, kommer -hmm. man.
2: Tror men, det, men, men det er faktisk løgn i virkeligheden, fordi at den transaktionsbaserede forretningsmodel tvinger dig faktisk til at ja. ikke have kunden i centrum. Fordi noget af det, som kunden gerne vil, som du lige oplever der, det er service. Men service, det koster. Så hvis du udøver en service på en transaktion, så, så falder du på dit primære kopi-dækningsgrad. Ja. Det vil sige, at forretningsmodellen transaktion modarbejder dig i forhold til din strategi om customer-centric. Det er fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, at du har sådan set bygget en strategi op. Vores strategi det er, at vi skal have tættere relationer med vores kunder. Vi sælger produkter. De to ting, de vil ødelægge, de ødelægger hinanden, de understøtter ikke hinanden. De står sådan set bare og modarbejder hinanden. Ja.
1: Og et, et godt eksempel på det, jo at øh, jeg skulle købe nogle Snickers på Boost en dag, og så havde jeg fået nogle Adidas, der kostede 270 kroner på et super tilbud, bare sådan nogle hvide sneakers. Dem hapsede jeg. <tryk> og så startede ellers en, en sjov proces. i for det første, så fik jeg at vide, at jeg kunne ikke lægge en ordre på under 300 kroner, mm -mm. selvom jeg skulle betale på fragten. Og det blev jeg simpelthen så træt af. Jeg tænkte, okay, men så købte jeg et par sokker eller lidt eller andet. Så jeg lige kommer i de det 300. Så kom skoene frem, og så var det ene snørebånd klippet halvt over. Og så tænkte jeg, nå, skal jeg til bøvmende, så bare bøvle med det, men så bare princip, så skrev jeg tilbage. Prøv at modtage de her sneakers, og det ene snørene klippet over og have et billede af det. Så kom der en formular tilbage. Gå ind på den her hjemmeside og udfyld og opsend billeder. Og du skal tage fem billeder fra fem forskellige vinkler, og så videre ikke også. Og så videre så videre. Mm. Så det sådan en super øv øh, oplevelse. Og der sidder jeg også som en kunde, de, eller undskyld, jeg sidder som kunde mm -hmm. med en virksomhed, som virkelig optimerer på transaktionen, mm -hmm. øh, og de skræmmer mig langt, langt, langt væk. Ja.
0: Så er det godt, du er en rigtig tålmodig mand, Hånden.
2: <laughs> men men, men jeg, jeg tænker lidt, altså, altså kongeeksemplet på, hvor dybt en transaktionsforretning kan grave, ikke? altså hvor meget i helvede man kan bringe sig selv, det er jo Black Friday. Ja. Det er jo noget, fanden har skabt. Ja. Og, og øh, vi, vi, vi besluttede for det i Park, altså den her fritørkoncern, øh, at øh, Black Friday, det vil vi gerne, men det er kun for medlemmer. Ja. Fordi det er da fuldstændig vanvittigt, at man har nogle medlemmer, som betaler 33 kroner om måneden, hvis så Black Friday til gud og man Det er ligesom at pisse dem op og ned af ryggen. Mm -hmm. Og det var lidt en hård en at komme igennem med. Heldigvis havde vi den samme omsætning i år på Black Friday som sidste år, hvor det var for alle. Og øh, det var rigtig, rigtig fedt. På indersiden af det her, altså, det handler meget også om, når man har med sådan en masse indehaver at gøre i sådan et franchise-koncept, det er, hvordan skaber vi de rigtige incitamenter til, at det her det nu giver mening. Fordi når man er transaktionskøbmand, og så lige barberer 20% af sin sine og så det gør jo lidt naller, okay. Men vi har simpelthen besluttet os for det, at øh, vi tager i, i, i hovedpakke på, på, på hoved, styling, som det branded hedder, der tager vi abonnementsfide på de 33 kroner, inklusive moms, og så betaler vi frisørerne, altså indehaverne, betaler vi rabatten. Det vil sige, de får faktisk, altså det bliver endnu mere lukrativt for dem. De får lov til at give 20%, men de har den samme dækningsbidrag på transaktionen. Og det, det koster altså ikke dem noget. Når de så kører Black Friday to for en, altså, så tjener de jo styrtnæmpning. Mm -hmm. Fordi de, nu kan de bare give den gas. Og det, det har vi bare fundet ud af. De er per natur mere kortsigtet, og det er fair nok, de skal ud, og de skal bare skrælle igennem øh, og det skal de have fred og ro til, og det er de dygtige til. Og så tager vi, hvad kan man sige, så tager vi, betaler vi, at de kan gøre det, mod at vi så får abonnementsfede. Og det vil faktisk finde ud af, det er en win-win-win situation. Ja, ja. Kunderne, kan vi se, det der faktisk sker, det er fuldstændig vanvittigt. Kunderne køber en faktor 3 i snit, når de går fra minikunde til prime kunden. De shopper simpelthen oh. tre gange så mange produkter. Mm. De begynder hamstring, hamstre, ikke? Hamster, Hamster. Nej, de er så ikke klipninger, ja, okay. det er, fordi det er kun produkterne. Ja. Men, men ja, ja, de holder jeg, jo op det. med at købe på Nice her. Ja. De holder jo op med at købe nede i Føtex. Fordi de giver jo ikke mening at betale 33 kroner til en tjeneste, hvor man får 20 på shampoo, og så køber det et andet sted. Det går ondt i kroppen ja. at gøre det. Det svarer til, at du har et abonnement på en fitnesskæde, og så får du lige lyst til at træne et andet sted. Mm -hmm. Det sker jo ikke. Altså, det, det, det vil gøre vold på din natur. Ja. Ja. Måske vil det gøre vold i, i, i det hele taget på fitness. <laughs> men men altså, dem, der så trods alt går op i fitness. Ikke? Øhm, men, 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 og det er der hvor man, hvor man har skabt, hvad kan man sige den ultimative loyalitet Det er at kunden uden at tænke sig om shopper hos dig. Ja. Du har faktisk taget kunden ud af markedet. De er ikke påvirkningsmulige for andre. Nej. Det er jo derfor, at Amazon med deres Amazon Prime er så vanvidt. Mm. Når jeg sidder nye i Tyskland, jeg tror nok det er halvdelen af alle, altså alt e-handel i Tyskland går til Amazon Prime. Altså går til Amazon på grund af at 20 millioner husstande ja. er Prime members. Mm. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Jamen, er, ja, og det er, og det er jo været, er det sådan noget 30-35% i UK, og det er også 50% i US, og de, de markeder, hvor de har Prime.
2: Og det er jo ikke engang, fordi det er særlig fedt. Og, altså det er jo ikke en særlig fed markedsplads. Eller, det, jeg har ikke forstand på sådan noget der, men jeg synes, når jeg går på Amazon, jeg synes, det er sådan lidt en fesen oplevelse, men, men det, ja. er effektivt. Ja. Og når snar... det er man med mere effektivt.
0: Apponementsmodellen er jo hardcore med gratis streaming og hurtig levering og alt, hvad der følger med.
2: Og det er jo derfor, og, det er jo derfor, altså, og så de jo bare lavet det. Altså, jeg har snakket med forskellige tysker om det, fordi hvad, hvad fanden foregår der? Mm. Altså det der med, og det, og det er jo fordi det bliver nærmest deres indkøbssædel, ja. så i stedet for at skrive det op på sådan en lille lap papir, at nu skal vi handle det, så går de jo bare ind i tjenesten og køber det, så der er jo mange, altså i Berlin, der får de jo leveringer flere gange om dagen, nogle husstand ja. fra Amazon. Så de ligger jo bare køre rundt der, ikke? Det er jo tænk.
0: Ja, ja. Tiden den begynder desværre at løbe. Der er en ting, som jeg synes, vi skal lidt omkring, som ja. hænger lidt i sammen, eller det, det går lidt hånd i hånd med, at det er en anden måde at tænke forretning på. For man kan også sige at selve KPI-apparatet, hvordan mm -hmm. du måler succes, og alt så noget, der også meget anderledes i forhold mm -hmm. til den mere traditionelle verden. Mm -hmm. Kunne vi ikke komme lidt omkring nogle af de klassiske kopier af Aaron Hands
2: På sådan en overordnet plan, så kigger du selvfølgelig på, hvor stor en base skaber du af abonnenter. Det er sådan, der er sådan et top, altså på, på, på dit resultatniveau, så har du det. Hvor mange, hvor mange abonnenter er du i gang med at skabe? Eller hvor mange har du? Og, og hvad er status på det? Hvad, hvad for en omsætning driver de? Både hvis det er et fie og noget salg, de, de, de genererer. Og så deres customer lifetime value. Den gennemsnitlige levetidsværdi per abonnent. De næste lag jeg kopier, det er basen. Hvordan skaber du en højere base? Det gør du selvfølgelig ved at lave et indtræk og, og sikre et lavere frafald. Meget, meget simpel matematik, ikke? Mm. Flere plusser end minuser. Mm. Så du arbejder selvfølgelig med at tiltrække en masse abonnenter og samtidig med at fastholde dem, der er. Det, det tilsikrer din, din base. Det er sådan lidt den kvantitative del af det. Samtidig med det, får også det giver noget omsætning, så arbejder du med din APU. Så, APU? APU, Average Revenue Per User. Mm. Yes, APU, eller hvad? Apps, Average mm. Revenue per subscriber, whatever man nu kalder den. Ja. Det vil sige, at kan vi lige, for den er lidt højere, det er jo derfor, vi hvert år bliver ringet op af alle vores NGO'er, fordi så prøver de lige at sige, tak fordi du hjælper Amnesty med 50 kroner om måneden. Hvis du godt, at for 75 kroner, så kan vi faktisk udrette det, Nå, men så, stiller vi det. Så, så ændrer de ARPU, den gennemsnitlige mm. omsætning per abonnent eller medlem. Så ARPU er også mega, mega vigtigt. Så indtræk er jo selvfølgelig vigtigt, Tjøen, mindre tjøen eller frafald er vigtigt. Din arpu er vigtigt. Din customer lifetime value er vigtigt. Så er din kak vigtig. Customer acquisition cost. Ikke? Altså, hvor mange penge bruger vi på at skabe en abonnent. Og der er lige sådan en tommelfingerregel, som en eller anden matematiker, der hedder Skok, har udregnet for at lave en bæredygtig forretning. Han siger, din kak skal være ligge omkring en tredjedel af din customer lifetime value. Så lad os nu sige, at du har en abonnementsforretning, hvor du har en, en øh, 1.800 kroner i Customer Lifetime
1: Value. Bare lige det afklarende spørgsmål. Mm -hmm. Når du siger, at Customer Lifetime Value, er det over 12 måneder, eller er det Nej, hele kundens det levetid? hele kundens
2: levetid. Og den simple, den simple ting, man kan gøre, det er, at man så siger, hvad er månedstjøen på vores base? Lad os nu sige, at det er 10 procent. Det er meget. Men hvis nu 10 forlader dig ved evigens måned, så har du en gennemsnitlig levetid på 10 måneder. En divideret med 10 så har du, øh, og så ganger du på, hvad er det for en ARPU, du har, minus, hvad er det for nogle øh, marginalomkostninger, du har på at drive den ARPU. Så lad os nu sige, de har, øh, at det er en streamingtjeneste, hvor man betaler 99 kroner om måneden, eks moms, så vil nede på 79,2 mm. øh, kroner, og så er det, du så siger, at du har egentlig nogle marginalomkostninger på 50 kroner, så har du en, hvad, hvad bliver det? omkring 20 kroner, du har i gennemsnitlig indtjening marginalt per kunde per måned, og så ganger du så det med de 10 måneder, så det er så 2.000 kroner, er det ikke det? 200 kroner, 200 sorry. Kroner, ja. Kun 200 kroner. Hvis du har en levetidsværdi på 200 kroner, så, skal, så, må du, så er det jo lidt dumt at bruge 300 kroner for at skabe mm. ikke Men det er også dumt, kun at bruge 10 kroner. Han siger, at den bæredygtige model ligger der omkring en tredjedel. Det vil sige, ligger omkring, hvad bliver det så? 66 øh, ja, whatever mm, ja. 66-70 kroner, mm. øh, du, du må bruge på det. Ikke også? Det er sådan en tommelfingerregel. Ja.
0: Mm. Det lyder også som noget vi kan forstå For retail verden Sådan en god faktor 3 Så yes, en op, yes. Men ja. der er faktisk mange der underkender
2: det Fordi vi, lad os nu sige altså, Hvad er levetidsværdien i Spotify Den er helt vanvittig Det, er jo vanvittig, ja. du kommer ikke, det, det siger du ikke op Nej. Og det er jo derfor de med tryghed i maven Kan gå ind i helt nye lande fordi deres kak, den er jo mega høj, hvis de nu, nu angriber Botswana, for eksempel. Nu vil de gerne have, have det her land til at gå med ombord i det her. Ikke? Så bruger man jo en helvedes masse omkostninger på at, at få et nyt land ombord mm. osv. Så videre, så videre, så videre. Ja. Men fordi de ved, at når man først er gået ombord, så siger man der aldrig op igen. Mm. Så har de jo en, en, en cost of lifetime value, som, som går mod himlen. Ja. Så det der med at bruge 2.000, 3.000, 4.000 kroner på at skabe en abonnent, det er jo ikke tosset. Men for en, for en transaktionskøbmand så er vedkommende jo ved at falde ned af stolen. Og det er måske mm. også det, der skete ud i dansk supermarked. Altså, altså, fordi man sidder med et sæt kuglerammer, som er fuldstændig anderledes indstillet. Ja. 2.000 mm. kroner på at skabe en abonnant, der ja. giver 99 kroner om måneden, inklusive moms. Ja. Altså, du må være vanvittig. Mm.
1: At ja, man så måske har I investeret 2.000 kroner i at trykke kataloger igennem et halvandet år for at få en kunde ud i bilkær. Det er en anden historie. Men det er en anden afdeling. Ja, det er nemlig en anden afdeling, ja. Det, det, øhm,
2: jeg vil lige sige, ja. at altså, jeg har jo den vildeste respekt for de købmanden det, det, ja, ja, ja. det skal vi lige sidde ja. lidt tilbage med. Og, ja. og, 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 og jeg har også den vildeste respekt for, at de faktisk opgav Eko Plus, fordi de, er, de tuner jo deres game, og der, deres game har jo vist sig også at være et godt game. Ja. Så alt det her
1: respekt. Ja, ja, man, skal også, ja. Man, skal jo, man skal jo gøre det, man er rigtig god til. Lige rigtig? Sig, ja. øhm, der så noget... udover ud det med livstidsværdien, at du lige pludselig begynder at, man siger, få, at se på kunden en helt anden værdi, så bare lige en hurtig refleksion mm. over til værdiensættelse af virksomhed. Ja. Øhm, der var jeg konkret erfaring, det det er så inden for, for software, hvor du så arbejder med software, altså subscription, i stedet for mm. at man sælger en licens. Ja, siger, software,
2: altså service. <coughs> altså altså service, service ja, ja.
1: Yes. Det er jo det, det står for. Mm. Øhm, så en af de ting, jeg kan huske, øh, det var, at når man værdiindsætter en almindelig softwarevirksomhed, mm. som sælger en eller anden form for licens, her, værsgo, mm -hmm. jeg har et stykke software, mm -hmm. jeg får 50.000 kroner, og så kan jeg gå hjem og installere det der tager du jo typisk en, øh, sådan en eller anden form for EBITDA, eller sådan en eller anden resultat af primærdrift, og så har du en multiple på det, som ja. så kan være alt imellem 3 og, og, og 12, eller hvad ved. jeg. Lige så snart man går over en abonnementsforretning, i hvert fald når man snakker software, mm -hmm. og det så er en, 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 en abonnementsbaseret softwarevirksomhed, så tager du lige pludselig af dit recurring revenue, mm -hmm. og så kan multiplen hedde sådan noget 12-20 gange. Mm -hmm. Det vil sige, at du kigger på toplinje, Mm -hmm. og så endda med en højere multipel. Mm -hmm. øhm, det er meget fedt. Det er jo tankevækkende mm -hmm. og, og, og det er der jo en grund til. Ja, det er jo netop fordi, at du, kan sige, at du har en helt, anden, en helt anden udsyn, en helt anden tidshorisont i din måde at navigere i på Du kan tillade dig for eksempel at investere 1000 kroner i at få en grund mm -hmm. fordi du ved, at din livstidsværdi er 5000 kroner, eller den skal så lande på 3000, kan jeg forstå. Mm -hmm. øhm, så der er, også, der er noget der, hvis man sidder som virksomhedsejer, øhm, der er noget der, man lige skal forholde sig til, at det, altså, det er ikke kun matematikken i det, Undskyld, det er ikke kun øh, det der med, at man bliver mere kunderettet. Der ligger en anden værdiskabelse mm -hmm. for kandidatenejerne. Ja, tænker, ja og der, der, var der, var der var. ligger en anden matematik i det. Ja.
2: Øh, og, og så lidt tilbage til det, det her snak omkring MVP. Fordi man kan så sige, hvis man så går i gang med det her, kan man så først efter 20 år se, om det har skabt værdi. Det, 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 det har man jo ikke tålmodighed til. Men der kan man faktisk godt allerede på de første par måneder se nogle indikationer af, hvad bliver customer lifetime value. Fordi man går ind og laver sådan nogle profiler. Så man går, i, man går i for eksempel i luften med et meget meget simpelt produkt ja. For eksempel i stedet for at man skal eje sit eget skindtøj, Så abonnerer man på skind Din kones, ja. øh, hvad hedder det, kærestes Kone, øh, kones, Kone. Øh, Ja tak øh, Hvad hedder det Virksomhed, ikke? Ja. Så prøver man at med det Hvis man kan se, at der faktisk ikke er nogen, der tjener den første måned Og heller ikke den anden måned Så kan man faktisk godt begynde at have nogle indikationer af Hvordan bliver ens tjernprofil øh, Og så tro på, jamen sådan her vil det faktisk forblive og så måske også med nogle interviewer kunder, kunderne, hvordan de oplever de værditilbud, der så videre så du kan faktisk allerede efter et par måneder estimere, hvad cost og how life value er. Ja. Ja. Og så begynde at skalere din forretning derfra.
0: Ja. Ja. Hvem er sådan noget som MR og NR? Hvor vigtigt er det sådan i generel sammenhæng, vil du sige? Nu er det kun lige, fordi vi har været igennem en masse af de gode kopi, apparat, begreber, så det kan godt være, at der nogle af dem for lytterne som divergerer meget fra det, de kender.
2: Jo, men jeg, jeg, med, de, med de kopier, jeg har legnet op her, så, så har vi egentlig også fat i de der, i, i de der øh, månedlige og årlige øh, omsætningstall. Øhm, det, der er meget, meget vigtigt, når man sidder som abonnementskøbmand, det er, når man kigger på sin abonnentbase, at man får delt den op i nogle segmenter. Fordi hvis man bare står og kigger på, at vi har 80.000 medlemmer her, så kan det være meget, meget svært at anskue, hvad skal vi så gøre nu? Så det er så, så meget, meget vigtigt at dele det op og så sige, okay, hvor mange kommer der til? Hvor mange falder der ud? kan vi dele det op endnu en gang, så sige, hvis det er for eksempel er månedsbetalinger, så del det op i, hvor mange overlever fra første måned til anden måned, anden måned til tredje måned, og hvordan fordeler det sig. Mm. Så man går ned i sådan nogle segmenter, og segmenter kan jo selvfølgelig være sådan nogle tidsmæssige segmenter, hvor længe mm. har de haft abonnementet. Det kan også være nogle, hvad kan man sige, nogle -segmenter, engagementssegmenter. De abonnenter, som bruger vores tjeneste så meget, hvordan, hvordan arter de sig? Den, der bruger det så meget, hvordan arter de sig? Mm. Det er ikke altid nødvendigt, at, at, man, at man sådan skal bare slå hårdt ind med noget fastholdesindsats, fordi man ikke bruger det ret meget. For der skal man egentlig kigge på det enkelte segment. Hvis der er nogen, der ikke hører ret meget musik, men bare synes, det er fedt at have gang til det, så er det først den dag, de ændrer adfærd meget, at man skal være opmærksom. Så lad os nu sige, at jeg, jeg har hørt et par timer om, om måneden, og du, Hanno, du har nu hørt 20 timer. Hvis du falder fra 20 til 10, og jeg falder fra og bare bliver på mine to, så kan man godt intuitivt tænke, hvis lige være opmærksom på Jonas, han hører ikke en skid. Men jeg hører altså bare det samme. Ja. Men du har fald, du faktisk faldet fra 20 til 10. Der sker et eller andet med dig. Hvad pågør det? Er du begynder at finde din gamle CD'er, og LP'er frem, Eller hvad sker der? Så vi skal faktisk være opmærksom på det. Så man kigger meget mere på adfærdsændringer. Skift i adfærd. Fordi det er det der churn drivers
1: her. Ja. ja. Yes. Okay. Mm. Vi skal læse den til at wrap det op. Men før vi gør det. Øh, fordi jeg sidder med en bog her foran mig, som har skrevet din partner i Subscribe. Det hedder The Subscription Movement. Det yes. er helt religiøst. Ja, 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 præcis, men det er det også. Det er det også lidt, ja. ja. Er det en, man kan. Den få, kan man godt få man... nallerne i.
2: Man kan man, hvis man ikke rigtig gider den i bogform, øh, man, må, man må meget gerne skrive til os for få den tilsendt, øh, hvor mange lyttere har I egentlig. Men, men, men det må man gerne. Øh, så skriver man bare øh, øh, til os. Og det finder man hurtigt inde på vores hjemmeside, men, men øh, vi har den faktisk også indtalt, ja. og, øh, yes, og hvis man synes, at det er interessant at høre endnu mere, så parallelt med den her fremragende podcast, så har jeg også en podcast, der hedder Subscription Talks, så kan man høre lidt mere om det.
1: Jeg tror, at vi smider lige et par links øh, i show notes, Jeps, til det, jeg skal det. så kan folk gerne finde det. det, Fordi det, er, altså det er, vi, nu har vi, kun lige, vi har faktisk kun lige krasset lidt i overfladen her, for at afdække nogle overskrifter. Men ligesom med alt andet, især når man snakker noget med det digitale, når man begynder at dobbeltklikke på tingene og krasse på tingene, så vælter det op med, med, måske sige, med, med nye måder, man skal forholde mm -hmm. sig til tingene på, øh, nye kompetencer, der er behov for osv. Men jeg synes, at øh, uanset om man vil en abonnementsforretning eller ej, så det at prøve at forstå, hvad er det for nogle mekanikker, hvad er det for nogle mm -hmm. dynamikker, mm -hmm. og især mm -hmm. det der med at, at, at få det reelle kundecentriske øh, tilgang til, til sine kunder, mm -hmm. at så ligger der sindssygt meget brugbare viden fra abonnementet, som man kan bruge på sin forretning i morgen, øh, hvis man lader sig, lader sig inspirere af det. Så derfor en kæmpe opfordring til at at gå ind og tjekke øh, mm -hmm. Jonas og ja, subscribe tak. ud, og nyhedsbrev og podcast, vi ellers har, fordi jeg følger jeres nyhedsbrev. Jeg har jo ikke en abonnementsforretning, men, men du ved, jeg får lige plukket, øh, hver eneste gang, der lige er et nyhedsbrev, så får jeg lige plukket en tanke eller en refleksion, fordi at det per automatik er enormt kundecentreret, øh, når man arbejder med abonnement.
2: Og lige her på falderebet jeg synes dig og din kone skulle overveje, om man skulle sætte de her skinprodukter på abonnement, fordi ja. der er en bæredygtighedsvinkel, vi nu måske lige kunne runde af på. Ja. Produkter, vi abonnerer på, lever længere end dem, vi køber. Hvad mener du med det? Det, jeg mener med det, det er, at det er lidt et, sjovt, et sjovt fænomen, fordi man skulle lidt tro på det, det, man bare har, har, har adgang til, eller låner eller leger, det passer man ikke så godt på. Nej. Men det viser sig faktisk, at når, øh, altså, og, og, og i et bæredygtigt perspektiv, så handler det lidt omkring, hvordan pokker kan vi få meget mere øh, produktlivetid, i stedet for at vi hele tiden skal producere nyt. Ikke? Så hvad er den rigtige model i forhold til det? Og det viser sig, at det er meget sjovt, at når man abonnerer på produkter, så har, så har virksomheden jo faktisk den her pain i forhold til at, at reparere det og holde det ved lige. Og det betyder, at når for eksempel swap feeds, de, de er faktisk nødt til at lave cyklerne ordentligt, så de går i stykker, fordi de bærer en kæmpe kost, når cyklen punkterer. Så derfor så punkterer de faktisk ikke i samme grad som en cykel ned for cykelhandleren. Fordi han har faktisk lavet den sådan, at den punkterer. For han har det incitament til, at han skal reparere den, fordi det er der, han tjener penge. Ja. Så der er langt, det, det ser man. Der er langt mere levetid i abonnementsprodukter end i transaktionsprodukter. Og, øh, og det taler egentlig en bæredygtighedsmæssig øh, ting. Så derfor så kunne det jo være, at i stedet for, at man skal eje sine egne skinprodukter, så abonnerer man bare på dem. Fordi hvis jeg så er færdig med den her pels af en eller anden art, øh, eller ikke lige mig, jeg er nok ikke lige akademundegruppen, men en kvinde er færdig, min kone er færdig med det, så kan hun aflevere den tilbage og måske få en anden, og så kan den komme ud og leve et andet sted. Der er jo noget med, at man siger, at hvis vi stoppede al tøjproduktion lige nu, så er der en tøj nok i verden, fordi det er jo den er bygget på en transaktionsmodel, hvor vi alle sammen har erhvervet vores eget lager, så er der tøj nok til 20 år. Så, ikke? Oh, så hvis, ja. hvis vi skal komme lidt det til livs, så er vi faktisk nødt til at få gang i at få en udnytte det de tøj, der allerede er produceret. Så det er bare lige til dig og konen. Måske
0: er, du kunne have i abonnement. Det
1: er Jamen, Tusind tak.
0: <laughs> godt. On that note, så må vi vel desværre også hellere til at runde af for dagens afsnit, det har simpelthen været en fornøjelse, at du vil være med, Jonas. Så det jeg lige har været, Vi har været vidt omkring, tak, men på jeg. den gode måde. Så tusind tak, fordi du ville komme øh, ja, i studiet og være Selv. med. Også tusind tak. tak til dig, Hanno. for 2022. tak dig, Det har været en
1: fornøjelse, og jeg, jeg glæder
0: jeg mig til at vende stærkt tilbage i 2023. Og jeg så, har allerede
1: et, øh, et spændende line-up klar.
0: Det må man sige. Det må, man sige. Det må vi heller lade være med at tease for alt for hurtigt. Yes. Men øh, tale jer derude. Glædelig jul, og så ses vi på den anden side.
1: Rigtig glædelig jul.